0: Erau companii, și încă mai sunt, uh, care efectiv își fură angajații să se targetează mânele pe celălalt.
1: Deci au fost organizații care au trimis oamenii oficial în șomaj tehnic, da. uh, deși aveau de lucru pentru ei?
0: Da. Sunt companii care mint la interviu. Ne vând ceva foarte drăguț și ajungi în interior și vezi că-i putred. Noi știm ce, ce organizații să evităm. Uh-huh. Știm că sunt organizații care nu uh, angajează deloc uh, femei și sunt organizații care nu angajează deloc uh, femei care sunt uh, care au copii sau care sau au uh, de curant.
2: Hacking Work, un podcast oferit de MedLife și
1: DevNest de și produs de Pluria, școala, spor și unde punctro. Servus! Bun venit la Hacking Work! Eu sunt Doru Șupeală. Suntem la podcastul din România care vorbește clar, cinstit și mai ales curajos despre piața muncii, adică despre relațiile dintre angajați și angajatori. Am promis că facem acest podcast pentru ca tot mai mulți oameni din România să meargă cu drag și cu plăcere la serviciu și tot mai puțini să meargă triști, supărați și uh, lipsiți de motivație la scârbiciu. Astăzi avem o ediție specială. Vorbim foarte mult despre scârbiciu, adică despre partea urâtă, a lucrurilor atunci când e vorba de relațiile dintre angajați și angajatori. Și ca să fie lucrurile și mai fierbinți, ne-am hotărât să vorbim despre cea mai invidiată, cea mai binevăzută și cea mai controversată industrie din România, industria IT. Și pentru asta am adus pentru voi astăzi un invitat pe care îl protejăm 100% ca să nu se cunoască identitatea lui, deci avem un invitat anonim pe care convenția face să-l cheme Dan. Servus, Dan. Servus, Doru. Să vă spun câteva lucruri despre Dan, lucruri reale, în afară de numele pe care l am ales împreună. Dan are 40 de ani, a terminat facultatea de informatică la Universitatea Tehnică din Cluj-Napoca. Are o experiență de 18 ani ca inginer în industria software, 12, 12 ani ca programator și 6 ani ca arhitect software. În momentul actual, lucrează ca arhitect software într-o companie, uh, nu o să o localizăm, el uh, trește în Cluj. Am lucrat, Dan a lucrat în mai multe firme, 3 ani într-o firmă cu capital românesc, 4 ani într-o firmă de outsourcing americană cu 800.000 de angajați cu sediul în Cluj, 5 ani într-o firmă de outsourcing britanică și 6 ani într-o firmă de produs cu specific american. L-am invitat pe Dan, pentru că mi-a scris un mesaj și mi-a spus despre foarte multe lucruri pe care le-am întâlnit și eu, le-am întâlnit și el și le am întâlnit foarte mult dintre voi în uh, organizațiile din uh, România și mai ales în organizațiile din industria software. Și uh, relația noastră este mai veche, noi ne cunoaștem de câțiva ani. Și aș vrea să începem de la o poveste pe care multă lume a aflat-o de la mine și despre care am scris inclusiv în cartea mea. Este vorba de un fenomen care s-a întâmplat la începutul anului 2020, imediat ce a început pandemia. Un grup de ingineri software din Cluj a produs un document Excel pe un drive pe Google, în care foarte mulți alți oameni din industria software au început să scrie despre ce au făcut organizațiile lor, ce decizii au luat când a început... pandemia și când, evident, s-au schimbat viețile tuturor și strategiile de business. Dan este unul dintre cei care a creat acest document și despre asta o să vreau să vorbim la început, pentru că eu folosesc acest exemplu în cursurile mele ca să demonstrez că reputația organizațiilor se naște natural prin modul în care oamenii vorbesc, relatează, povestesc ce li se întâmplă și dincolo de PR și de orice fel de tehnici de marketing pe care le-ar putea folosi organizațiile, adevărul spus de oameni și mărturisii de ei, în tot felul de relatări, într-un astfel de document Excel, pe Glassdoor, pe unde lucrăm.ro, pe orice alt forum, este mai valoros și este mai important pentru că vine cu o poveste reală. Dane, hai să începem cu subiectul ăsta. Ce v-a făcut în primul rând pe voi să porniți acel document chiar când a început uh, pandemia. Care a fost motivul?
0: În primul rând uh, oamenii au mai fost uh, să zicem așa concediați uh, și în, uh, în 2008-2010 în perioada de în la, 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 la criza anterioră da. și tot așa s-a aflat uh, în piața
1: o vorbit oamenii între ei. Oamenii
0: da? vorbesc între ei. E un
1: sat mai mic, toată lumea e colegă și prietenă cu toată lumea și zvonurile, informația circulă foarte repede.
0: Ceea ce ne-a venit cumva ca o și a fost pandemia, care a zis ok, lucrurile se vor schimba și cât de bine se vor schimba sau cât de mult se vor schimba, cum reacționează firmele? Mm-hmm. Pentru că Așa cum noi ne căutăm firme și vrem ca oamenii uh, să. Se vrem firme care să, în care să ne simțim bine, în uh-huh. care să tratați corect. În care să nu funcționăm doar pe baza acelui contract, uh-huh. cu bani sau fără. Uh-huh. Vrem uh, pur și simplu o firmă care uh, să pună un și să ne, să ne protejeze în momentul în care apar uh, dificultăți, uh, apar situații grele.
1: Aha. Asta este ceva pornit. Și voi ați trăit experiența asta în 2008, da? Unii dintre voi, sau oamenii știau că în 2008 au fost foarte mulți oameni care au suferit, au fost concediați, au fost lăsați pe drumuri. Da. Și ați crezut că se poate întâmpla din nou acest lucru? Și pentru asta ați creat acest vehicul în care să se comunice, oamenii să scrie ce au pățit. Da. Ok, foarte bun motiv. Și ce ați aflat?
0: Uh, am aflat că firme mari uh, au concediat oameni. Mm-hmm. sau au trimis oameni în șomaș tehnic uh, pentru ascultătorii noștri, poate ar fi bine să, să menționăm că șomașul tehnic înseamnă 75% I-au plătit cu 75% Dar mm-hmm. de oferit de statul român, nu de el, ca îngrașător Ok, okay. Uh, Chestia asta nu s-a aflat în, piaț- în piață foarte, foarte repede pentru că cei de la resurse umane, PR-ul, companiilor mm-hmm. au încercat să țină chestiile astea cât mai Ascunse. Cât mai să da. uh-huh. cumva sub A
1: arătat asta? A, da. Deci au fost organizații care au trimis oamenii oficial în șomaj tehnic, da. deși aveau de lucru pentru ei? Da. Și oamenii aia au continuat să lucreze? Da. Ok, asta e grav și e ilegal. Uh,
0: noi ca oameni care... Uh, am pornit acel Excel, uh-huh. am interogat la JOF-ul meu.
1: Am înțeles. Uh, acel Excel. Adică agenția județeană, de organizat uh, la de muncă, da? Uh-huh. Uh, Reprezentanța Ministerului Muncii și a
0: Guvernului României. Dar uh-huh. Și singura instituție care are toate datele oficiale despre angajări, concedieri, uh, trimiteri în urmași tehnic, uh, Suspendarea uh, contractului de muncă și orice altă activitate care... Uh-huh. Și ce ați aflat? Interimul Am aflat în că asta. sunt foarte multe companii, uh, nu doar IT, uh-huh. ci uh-huh. și companii mari uh, din industria Horeca, de exemplu, care au, uh, închi- au trimis oameni din, uh, în șomaș tehnic. <sus> Datele astea au fost corelate cu răspunsul oamenilor în Excel care spuneau că li li s-au scăzut salairele cu 25% în perioada martie-aprilie, la perioada tării de urgență, dar au revenit în mai. În momentul în care oamenii nu au spus în nicio formă că au fost trebuiți în șomaș tehnic, cumva putem avea suspiciunea rezonabilă că au fost trecuți în șomaș tehnic doar scriptic.
1: Am înțeles. Eu continuu să lucreze, deci au primit salarii mai mici. Există această suspiciune. Aveți și mai multe dovezi? Ați reușit? Să? Ok. Bun. Să zicem că poate asta nu este un neapărat un caz cert. Ce altceva a mai reieșit din ce spuneau oamenii? Care au fost lucrurile urâte care s-au întâmplat atunci?
0: Uh, Firmă care nu doreau să treacă în, în modul de, de lucru work from home asta. au fost obligate de statul român uh-huh. să treacă în asta. work from home. Uh, firme care deja aveau medic toxice în interior și oamenii căutau o soluție sau un vehicul prin care să-și exprime nemulțumirea. Iar acest Excel le-a venit mânușa. Oameni care menționează de micromanagement s-au tăiat bugetele de de la din toate companiile.
1: În foarte multe companii, adevărat. Pot să confirmă asta pentru că am văzut că nu mai vin oamenii la cursuri, chiar și dacă le-am organizat online și chiar dacă le-am ținut în aer liber și puteau să sosească. Asta e adevărat.
0: firmă care au dat afară oameni în pandemie pentru că le-a căzut un proiect, asta e neoficial, iar oficial poziția companiei a fost că acei oameni erau low performers. E ok să fii low performer? Întrebarea e cum reușești Să ajuți acel om Ele o performer pentru că nu-și dorește să învețe Că nu are context Sau pentru că firma nu-și are, nu, nu l-a trimis La cursuri de învățare
1: Am înțeles. și da, de fapt l-ai angajat Dacă l-ai angajat Poate ar fi trebuit să știi cât de mult performează Și fix când vine criza Descoperi că el o performă
0: Da, și eu, un număr de 50 de oameni tot de pe același proiect E foarte interesant uh-huh. Acum,
1: între noi fie vorba cu siguranță au fost și proiecte care au căzut. Da? Au existat uh, sectoare industriale, econom- bucăți de economie care au fost blocate. Cum e Horeca, cum, sunt, cum e aviația, cum... au fost de foarte multe automotive da? care au suferit. Și atunci, cu siguranță s-a văzut o scădere de cerere uh, din partea clienților pentru anumite companii uh, software. Treaba asta e un fenomen economic real. Cumva... Nu este o acuzație prea gravă pentru organizațiile astea, faptul că au reacționat în felul ăsta?
0: Dacă nu donau către spitale sume importante de bani, discutăm de sute de mii de euro, îl uh-huh. stăteam de plată.
1: Ah, Ok, deci tu ai văzut pe de o parte oameni concediați din organizațiile respective și separat organizațiile respective... Excelau în spațiu public prin a arăta cât de mult ajută ele sistemul de sănătate. Da. Ok, și ti se pare imoral?
0: Uh, da, este cel, este cel puțin uh, imoral. Uh-huh. Uh, drept dovadă uh, acele firme au început să caute angajați noi la vreo 6-7 luni după ce s-a uh-huh. terminat uh, perioada de, mă rog, de urțință. Uh-huh. Și nu mai găsesc. Pentru că acel Excel și datorită că ție doru a fost miralizat. S-a, s-a plimbat destul de mult și nu mi-a început să evite companiile din acel Excel.
1: Am înțeles. Acum, da, eu mi-asum responsabilitatea pentru că am distribuit acel document, pentru că mi s-a părut că este un fenomen social e, autentic, este un fenomen specific economiei și societății moderne în care oamenii vorbesc, folosesc platformele online ca să spună adevărul și am crezut de la bun început că este foarte corect, pentru că am văzut un număr uriaș de oameni care aterizau acolo și care sunt puneau informații. Mi s-a pus în cârcă de mulți, cumva, paternitatea documentului și chiar am și răspuns că îmi pare foarte rău că nu l-am generat eu pentru că nu mi-a venit ideea, dar când am văzut ideea voastră am zis da, asta este un lucru care trebuie remarcat și n-am făcut decât să distribui pe LinkedIn și pe Facebook și pe alte rețele acest conținut să spun uite se întâmplă acest fenomen și e bine să să luăm aminte la el. Mai sunt alte lucruri care erau scrise acolo și care erau urâte?
0: Trebuie să menționez și trebuie să răudăm și companii care au înțeles de mersul nostru și au reacționat foarte pozitiv la acel Excel. Au fost angajați care nu au înțeles mesajul companiei. Înțeles. Și efectiv n-au primit măriri sau uh-huh. o, o, o chestiune de genul acesta. Iar poziția oficială a companiei a fost trimisă pe o în Excel, în care uh, ei uh, au menționat că respectă și înțeleg dorința de comunicare a angajaților. Înțeleg faptul că noi avem nevoie să comunicăm între noi și să fim transparenți. Uh-huh că își asumă lipsa de comunicare și, uh, față de angajați și că le pare rău. Dar nu acesta este mesajul pe care l-au trimis, urmând, ca, urmând să vină cu, cu un mesaj uh, către oamenilor. Și-au corectat
1: cumva comunicarea pe care o să greșit. Da. Ok. Genul acesta de atitudine
0: trebuie nu doar aplaudată, ci și încurajată.
1: Am înțeles. Deci cumva poți să spui că inițiativa voastră, informală și cumva venită în așa de nicăieri, haiducește, da, a determinat o schimbare de atitudine la nivelul organizațiilor și unele dintre ele au înțeles că au făcut anumite erori de de comunicare. Bun, ok, au mai fost și alte situații urâte, eu țin minte, da, multor oameni li s-a explicat că bonusurile din anul respectiv nu se mai acordă că aia e, e greu, Multor oameni li s-a spus că probabil o să li se taie un pic din salariu, știu treaba asta, mulți oameni n-au fost ajutați să-și instaleze birouri acasă și li s-a cerut cu multă presiune să lucreze repede și foarte bine, foarte mulți oameni au simțit micromanagement într-o formă agresivă, urmărire, tot felul de programe instalate ca să-i urmărească, să vadă ce fac și cum fac. Știm lucrurile astea. O să și discutăm despre multe dintre astfel de subiecte. Bun. Pentru cei care sunt curioși, eu o să, după ce o să publicăm acest episod, o să redifuzez acel document Excel în formatul pe care l-am reușit eu să-l salvez la unul dintre, unul dintre ultimele variante și pe care îl și folosesc în cursurile mele astfel încât cei care sunt să vadă cam ce scrie acolo. Bun, hai să ne întoarcem la subiectele noastre pentru că mi-ai mai zis despre multe alte lucruri care sunt urâte, triste și dureroase. Și unul dintre subiectele cele mai uh, dure este faptul că spui că există înțelegeri între firme de no poaching sau no, t- no, no touch agreement și că uh, există înțelegeri între organizațiile mari, cel puțin din sectorul ăsta, Uh, No-poaching înseamnă să nu i angajezi pe oamenii care vin de la celelalte companii cu care tu ai înțelegeri sau dacă uh, formulezi oferte către ei să le formulezi în niște standarde financiare egale cu ale celorlalți uh, competitori teoretici din piață. Asta înseamnă o încălcare a legii uh, competiției și un subiect pentru care alte companii din alte sectoare, cum am menționat în primul episod din podcast, au fost penalizate. Era vorba de industria automotive și de Dacia și de câțiva colaboratori ai companiei mari uh, Dacia, care au fost penalizați și anchetați pentru că au avut un astfel de agreement, un astfel de înțelegere să nu își angajeze uh, angajații celorlalți și să îi plătească la un anume uh, grill, astfel încât au afectat libertatea pieței uh, muncii și uh, competiția corectă și astfel au ținut salariile oamenilor foarte jos. Ai date despre treaba asta?
0: Până în, IT? Până în 2020, uh, noi aveam o oarecare rezo- uh, suspiciune rezonabilă. Uh-huh. Știam care sunt nivelurile uh, salariilor din IT uh-huh. și, cam, și nu nu se trecea de ele, decât destul de rar. Uh-huh.
1: Și zici că cei mari făceau cumva legea, jucătorii mari, care nu erau foarte mulți la
0: momentul ăla. A fost o suspiciune rezonabilă, dar în okay. 2020, în okay. acea conferință de presă, pe care a plecat să am primit și linkul.
1: Da, este un video pe pagina domnului Emil Boc, un video din 2020, 30 octombrie, este o conferință publică, în care au participat mai mulți manageri, ai mai multor organizații software și din, din tehnologie, din Cluj. Zim despre ce e vorba, ce ai găsit acolo. Uh, sper că
0: vom putea să lăsăm link-ul în descriere. Așa cum o
1: să punem documentul Excel, o să punem și link-ul la acest video. Și pentru cei care se gândesc să-l șteargă, îi informăm că avem video-ul uh, într-o formă copiată. Ok. Uh.
0: E foarte important la minutul 1840. Da, la uh-huh. minutul 1840 se menționează foarte clar de reprezentantul unei companii din Cluj uh-huh. că există un gentleman agreement pentru că încă se mai poate așa ceva în industria IT din Cluj uh-huh. de cum să tratăm angajații care vor să plece de la o companie la alta. Dacă intră în nou poaching sau nu intră, nu este treaba mea Dar este cel puțin suspicios
1: Da, pot să confirm, am ascultat cu atenție de mai multe ori acea declarație Poate să fie o scăpare, poate să fie o perlă, poate să fie o declarație neinspirată Însă, spune destul de clar, e vorba de o doamnă care este CEO al unei companii mari din sectorul IT care spune că are înțelegeri cu alte companii din zona asta, mai ales cu companii din zona de business care are legătură cu Germania, da? în, în care, cu care au înțelegeri foarte bune de uh, respect reciproc și de nu neangajare a Oamenilor care vin din celelalte companii, și la fel despre păstrarea unor condiții de recompensare care să fie echilibrate și cumva convenabile întregii industrii. Este un lucru interesant. Bun. Și tu crezi că fenomenul ăsta, odată devoalat, confirmă faptul că s-a întâmplat treaba asta în mod constant?
0: Ceea ce. E, um spune acel prezentant al acelei companii, uh, spune că această înțelegere există de mai mulți ani. Uh-huh. Adică noi deja aveam bănuiala și era doar o bănuială, fără nimic palpabil, acum avem și ceva palpabil. Dacă este doar o scăpare de comunicare, ea reprezentat compania în, 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 cadrul, în cadrul acelei conferințe. Uh-huh.
1: Am înțeles. Bun crezi că, dacă tot vorbim despre subiectul ăsta, crezi că fenomenul a mai continuat pentru că piața a suferit a suferit niște tulburări uriașe, da, 2020 a fost cum a fost, cu șocul de la început după care oamenii s-au liniștit, au văzut că sectorul IT continuă să aibă de lucru și nu există riscuri de, nu știu, de criză economică, de concedieri masive, de pierderi de contracte iar 2021 chiar a devenit un fenomen al uriașelor schimbări și mutări ale oamenilor. Cumva în 2020 și cei care erau nemulțumiți de angajatorii lor au hotărât să rămână pe loc pentru că au avut incertitudine, era un an în care nu aveam nici măcar vaccinuri, uh, nu știam, îi vine criză, nu vine criză, vor fi uh, stabile companiile și foarte mulți oameni s-au ferit să plece din organizațiile în care erau pentru că ajungând în altă organizație erau ultimii veniți și probabil primii plecați, da? însă 2021 a dat naștere unei competiții uriașe este măcel, este sânge, este un ocean însângerat piața muncii, se bat organizațiile pentru oameni și ar angaja, nu știu, și porcușor de guinea dacă știu să bată în taste și să scrie o linie de cod, cam acolo a ajuns disperarea de-aia te întreb, crezi că mai poate să reziste un astfel de agreement un astfel de înțelegere între anume companii, nu între toate ca să se păstreze cumva uh, nivelul salariilor la o la la anume cotă și să cumva să se f, uh, uh, blocheze tranziția, plecarea oamenilor dintr-o organizație între alta?
0: Ceea ce a dus pandemia mm-hmm. ca lucru bun pentru industria IT a fost uh, lucru de acasă. Mm-hmm. Aceste înțelegeri mai mult ca sigur, ele încă există și în momentul de față, dar la nivelul clujului. Uh-huh. Când discutăm de firme din București care vin și angajează remote, firme din Iași care angajează remote și oferă pentru aceeași poziție uh, salarii cu 30-35% mai mari, uh-huh. acel strânge de care spui Doru e binevenit.
1: Înțeleg. Ok, deci tu cumva spui că uh, faptul că s-a deschis piața, s-a globalizat și nu doar din aș vin oferte și din Germania, vin din Olanda, din Marea Britanie direct către oameni. Uh, e un fenomen destul de amplu de deplasare către freelancing. Foarte mulți oameni au trecut, și-au făcut propriile companii și încearcă să, să vând, să-și vândă serviciile direct către uh, organizații. Tu spui că deschiderea aceasta a pieței a spart cumva monopolul ăsta și jocul ăsta de putere, însă nu complet.
0: Nu complet, pentru că cei care uh, își doresc să meargă la birou au nevoie de, de un loc de muncă în plus. Acei oameni încă sunt... sunt
1: un pic captivi unei uh, uh. aha, asta zici. Da.
0: Și mai mult ca sigur, ei, uh, această înțelegere n-a murit. Și noi, înainte de pandemie, știam și chiar eu personal am, uh, am folosit uh, informația nu doar ca să o testez, ci ca să ajung într-o companie pe care, în care doream de la să ajung Știam că erau două companii care se măcelereau între ele, să oameni. Da. Uh-huh. Okay. Am intrat în, într-o companie, într-una dintre ele, dorin să intru în a doua. Okay. A și mi-am depus CV-ul, da, o săptămână după.
1: După angajarea în prima companie. După angajarea uh-huh. în
0: prima companie, mi-am depus cv și am intrat în, în a doua, în zile. Ok, deci numai pentru
1: că veneai de dincolo.
0: Iar uh, când am încercat să ne pun CV-ul direct la compania în care îmi doream să, să ajung, uh, nici n-am făcut o considerare, nici măcar n-am primit un, un e-mail.
1: ce înseamnă asta? Adică ce vrei să, să zici că înseamnă treaba asta?
0: Erau companii, și încă mai sunt, uh, care efectiv își fură angajații, se targetează unele pe celălalt. Okay. se își, uh, rivale, pe aceeași piață, de obicei uh, ori, piața, ori se bat pe aceeași piață olandeză sau germană și atunci au nevoie de... de experți în zona
1: respectivă sau pe anumite tipologii de sectoare, nu? Automotive sau finance sau... Am înțeles. Era și tu zici că asta e iar o competiție era surdă? Era. 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 Nu uhum. mai
0: este pentru că dintre companii Am, am, am înțeles. înțeles.
1: Ok, uite, totuși aș veni să apăr un pic sau să încercăm să găsim un argument pentru asta. Cel puțin pentru organizațiile din outsourcing. Există o graniță, o limită superioară f- f- peste care ei nu mai pot să treacă cu prețul pe care îl oferă pentru muncă. Da? Pentru că piața globală are uh, un echilibru uh, și cumva, nu știu, există niște tarife pe, munca, pe ora de muncă pe care organizațiile de aici nu le mai pot depăși. Nu pot să ceară mai mult de, nu știu, 50-60 de euro, să zicem. Asta e o sumă medie, să spunem, da, 50-60 de euro pentru o oră de lucru a unui uh, inginer bun. Da? Și atunci uh, această limită este posibil să fie cea care generează uh, limitele din piața asta. Adică hai să nu oferim mai mult de atât pentru că începem să devenim nerentabil. Nu ești de acord cu treaba asta?
0: Da, da. Sunt, uh, de, sunt. de acord și e normal că aceste limite să există. Doar că din acel rate, <coughs> compania și a profitul, are niște Da, și apoi își plătești angajat. E adevărat. Acele cheltuieli sunt generate de departamente, de mulți șefi, manageri, okay. care la rândul lor nu sunt facturați la client, dar sunt costuri pentru companie. Da, sunt costurile indirecte. Uh-huh. A, acele costuri indirecte, în unele cazuri, pot fi scăzute. Pentru că sunt situații în care uh, companiile, deși blamează uh, birocrația statului și spun că statul îi cu hârtii și uh, au nevoie de autorizații și plimbă la ș- cu, cu și E adevărat. Uh-huh. Ei practic, au aceeași practică în interiorul companiei. creează poziții în mod artificial doar pentru a, a ajunge anumite persoane în acele, în acele poziții sau pentru a se schimba efectiv o organigramă să mai apară încă o persoană că pentru că știe el pe cineva care se potrivește acelui post. Ok.
1: Bun, aici putem să fim de acord și putem să nu fim de acord. Cu siguranță trebuie să fim de acord Că orice organizație trebuie să aibă un sistem de management și trebuie să existe nu niște manageri care într-adevăr nu pot fi facturați direct clientului. Deci cumva un sistem de conducere, un sistem de administrare a resurselor, proiectelor, știu eu, relațiilor cu oamenii trebuie să existe. Așa cum trebuie să existe și un departament de marketing și un departament de talent management, da? trebuie să existe și astea trebuie să fie acoperite cumva. Ceea ce spui tu este că există organizații unde această schemă este umflată.
2: Artificial?
0: Artificial prin da, uh-huh. efectiv introducerea unui nou pas într-un proces, în loc, de exemplu, să, o, să îți primești o adeverință de la resurse umane, așa uh-huh. se numește departamentul, să primești o adeverință. Doar făcând o cerere scrisă, or, or scrisă Mai e nevoie să mai, să, să mai aprobe cu un manager Și primește oh, aceeași, okay. aceeași adevărință okay, Este okay. fix același uh, principiu Pe care folosește statul român În momentul în care vrea să mai creze încă un post. Dar da. mai e două moștampilă în proces
1: Am înțeles Fenomenul ăsta putea să fie real Am văzut și eu organizații în care Birocratizarea este excesivă Chiar am și o carte aici care vorbește despre treaba asta Nu doar la noi E o boală destul de internațională, ca să spun așa și cu siguranță obiceiurile astea proaste care la stat înseamnă să plasez niște tovarăși de la partid sau niște tineri speranțe din propria familie sau niște amante ale cuiva, Se se întâmplă la stat Și poate să existe poate și în organizațiile organizațiile private Dar nu știu dacă ăsta poate să fie un fenomen care să justifice o acuzație generală Bun, hai să vedem altceva Uite, hai să te întreb ceva despre care n-am agreat că vorbim Dar mi se pare că este un subiect fierbinte Așa cum... Ingineri, cu programatori, cu profesioniștii din industria asta, au foarte multe lucruri să reproșeze organizațiilor. Există și multe reproșuri pe care organizațiile le pot face la adresa unora dintre oamenii, dintre profesioniștii din piață. Unul dintre fenomenele pe care l-am întâlnit destul de frecvent în ultima vreme, despre care îmi povestesc foarte mulți uh, proprietari și uh, conducători de organizații, este acela al mercenarilor care își au mai multe contracte simultan. Cunoști Ideea asta? Aici ce familiară? Vorbiți despre asta în grupurile voastre?
0: Eu persoană care au făcut. Uh, au practicat uh-huh. așa ceva. Uh, eu sunt de părere că etica muncii uh-huh. nu, nu trebuie încălcată. Eu am un contract cu o companie, uh-huh. dar dacă pot să mai îmi iau încă un alt contract în afara contractului de bază, da. În afara contractul de bază e binevenit. Nu este absolut nicio problemă. Dar în momentul în care discutăm de două contracte full-time trei contracte full-time deja asta înseamnă că nu mai am eu etica profesională și nu mai pot să spun că sunt sunt corect față de niciunul dintre ei. Sigur.
1: Și asta se întâmplă și fenomenul este tot mai amplu. Sunt foarte mulți oameni care uh, profitând de... Ok, uite, nu poți să faci asta dacă stai cu contract individual de muncă pentru că îl înregistrezi pe primul, da? Ai 8 ore deja în revisal. Al doilea contract nu mai poate fi înregistrat în revisal, da? Se poate, zici că se poate? Da, se poate. Se poate încă 8 ore? Da. Și știi cazuri care... Nu, nu de, știu cazuri, de, nu dar
0: pe avocat... A, a avocatul MEC, da. chiar a apărut o, o decizie în care că, mă rog, care menționează foarte clar că
1: Teoretic le, există... Le, există o potență okay. Ce știu eu că încă sistemul de stat și birocratia nu-ți permite să înregistrezi un al doilea contract pe, pentru aceeași persoană. Însă ceea ce fac acești mercenari, eu le spun mercenari, dar e dincolo de mercenariat, este ceea ce ai spus tu, lipsă de etică. Sunt haiduci sau mai rău decât haiducii. Da? Pentru haiducii în general furau ca să dea celor săraci. Oamenii ăștia cam fură pentru propriul buzunar și fură. Asta este ceea ce fac. Eu e escrocherie. Da? vând aceleași opt ore de lucru mai multor angajatori printr-un vehicol care se numește SRL sau PFA unde nu mai ai aceste forme de control din partea companiilor și sunt oameni care profită de situația din piață că cererea de muncă, nevoia organizațiilor de a angaja este mult mai mare decât oferta de muncă adică disponibilitatea de uh, resursă umană de profesioniști din domeniu și uh, semnează 3, 4, 2, 3, 4 contracte de 8 ore prin firma lor sau prin PFA-ul lor cu, uh, cu angajatorii. Și nu livrează, pentru că evident nu pot să facă muncă de 8 ore în, uh, de 3 ori. Adică muncă de 24 de ore într-o zi.
0: Aici, aici vă juca eu, avocatul de uh, Firmele subișnuite uh-huh. să factureze oră.
1: Da, asta e un lucru
0: păcătos al industriei. Și, este. Uh, ok, s-ar, sunt șanse foarte mari că acel om să nu poată să dea randament la toate cele trei joburi. E adevărat. Dar în același timp s-ar putea să poată uh-huh. să-și ia mai puțină, mai, mai puțină uh, muncă, pentru uh-huh. că cele opt nu spun că e corect, ci spun doar e posibil, și, practic, în opt ore se rezolve ceea ce alți trei oameni
1: rezolvă în 8 ore, da. Cu siguranță există oameni cu expertiză și cu capacitate de lucru mare care pot să facă în 8 ore munca pe care alții o fac în 12 sau în 16 ore, însă nu cred că pot să o facă zi de zi. Iar cazurile despre care eu vorbesc, pe care mi le reclamă în mod îndreptățit multe surse, adică nu sunt oameni, nu sunt înțeleși, nu sunt vorbiți. Da? Sunt pur și simplu relatări uh, ale, ale lor care ne. Uh, îmi dau certitudinea că e un fenomen real. Da? E vorba de oameni care și-au contract de 8 ore, își asumă volum de muncă pe care să-l livreze în 8 ore, dar care nu livrează. Și explică treaba asta în prima lună că stai că încă nu m-am obișnuit cu voi, după aia stai că încă n-am dificultăți să înțeleg proiectul, după care stai că nu știu, am avut copilul bolnav, după care tot felul de invenții de genul ăsta și stau în acel contract 3-4-5 luni până când organizația se prinde stai că omul ăsta mi-a promis că îmi dă muncă de 8 ore și el nu îmi dă decât 2 ore sau mai puțin e concediat, însă inboxul lui de pe LinkedIn sau de, pe, de căsuța lui de e-mail este plină de oferte de la alții și se îl abandonează pe primul angajator și se mută frumosel la următorul și continuă lanțul ăsta al slăbiciunilor fără niciun fel de uh, restricție
0: așa cum noi am Excel, uh-huh. și companiile pot să pănească un Excel similar.
1: Ho-ho. Foarte bună sugestia asta, deși există riscuri legate de legislație, GDPR, etc.
0: Numele nu intră în GDPR. Ok. Iar uh-huh. profilul de LinkedIn este public.
1: Ok, și mai e ceva, poți să înregistrezi numele firmelor cu care ai contracte. Uh-huh. Adică dacă s-ar strădui să să se protejeze și ar ar fi organizate, companiile ar putea să ia măsuri împotriva acestei practici.
0: Noi am plecat acel Excel dintr-o dorință de a afla mai multe despre ceea ce se întâmplă în interiorul companiilor. Înainte să mergem la interviu. Pentru că sunt companii care mint la interviu. Ne vând ceva foarte drăguț și ajungi în interior și vezi că-i cred. Uh-huh. Înțelegem, și eu înțeleg personal, înțeleg că sunt companii care nu au ce să vândă și atunci trebuie să mintă. Deci e cam trist. E foarte trist, dacă n-ai ce să vinzi. Uh, și au nevoie de oameni, totuși ei trebuie să livreze proiectele. Uh-huh. Dar așa cum noi am început acel Excel, așa poți și ele să înceapă un o bază
2: s- de date în care...
0: Să-l facă la fel de public. Și așa cum noi am colaborat și am arătat că se poate, că noi suntem uniți, u-huh. chiar dacă nu avem un sindicat, u-huh. noi încă suntem uniți, așa poți și ele să fie unite. Așa cum au putut în 2018-2019 să meargă la, u-huh. la uh, ANIS și u-huh. să, uh, să discute despre nivele, nivelul salarial din industria IT, în sensul că au să-l reglementeze? Nu știu dacă au încercat să reglementeze, despre asta era, era conferința. Înțeleg. Se găsește pe site-ul ANIS. Așa cred că poți să colaboreze. Dar, eu cred că le place să moară capra vecinului. Mhm, uh-huh.
1: înțeleg. Deci joacă un joc egoist și ego. În momentul
0: în care uh, stat, statul român a trecut contribuția de la angajator, l-a angajat. Uh-huh. Managerii din industria IT din Cluj s-au înțeles să nu compenseze acei 6,5% care veneau, uh, era o diferență. E posibil să fie existat cazuri care au compensat. Și au compensat uh-huh. pe parcurs.
1: Pentru că au început unii să facă și au zis, ok, trebuie să facem vor și noi. Spălgători de uh-huh. Uh-huh. Întotdeauna vor
0: exista spărgători de grebă. Întotdeauna vor exista spărgători de gașcă.
1: Andrei, tu pe asta...
0: Și întotdeauna, uh-huh. da. Uh-huh. Dacă noi ne-am putut înțelege, și noi am fost câteva sute de mii, uh-huh. ele sunt 7 opt, de firme. De ce nu se pot înțelege?
1: Acum nu sunt chiar așa 20, sunt mai multe, dar într-adevăr, programatorii sunt vreo 230 de mii, 250 de mii în România, depinde după ce date...
0: Excelul, ul da, acel Excel uh, a ajuns în Timișoara, în București, în Iași, în Suceava, și ne-am știut că avem Industria IT în Suceava,
1: Poate nu e o industrie, poate sunt niște oameni
0: care... În Târgu mm-hmm. s-a, s-a prin toată țara și s-au obținut date din toată țara. Mm-hmm. Nu am putut să facem asta cu un Excel împărtit între prieteni.
1: Da, și fără costuri. Doar cu timpul pe care l-ați investit în...
0: Excel, cost. da, acel Excel a fost șters de două, trei ori. Cum a adică șters? Cineva, nu știm cine, okay. asta este, acesta este avantajul Excel-ului, nu știm cine, a intrat... De două, de două ori, o dată într-o duminică, la ora două, și o dată într-o sâmbătă, uh-huh. A testa absolut o continuă și mi-a lăsat un mesaj de lor în E chestie pe ah, care okay. nu da. folosim. Da, în... un
1: text Slabă. generic care se pune pe site-urile care sunt în formare, da.
0: L-am recuperat, uh-huh. Excel-ul, am recuperat Excel-ul mai puțin de 5 minute, uh-huh. backup de la Google ne-au ajutat.
1: Bun, acum nu știu dacă aș, m-am putea acuza pe cineva de voință sau de o strategie, hai să ștercem asta, poate sunt, știi că sunt foarte mulți și uh, glumeți în uh, sectorul în, între colegii voștri. Bineînțeles. Nu neapărat sunt foarte constructivi. Uh,
0: tocmai de aceea nu am acuzat pe nimeni, uh-huh. ci doar am spus ca fârșit. Uh-huh. Ok. Bun.
1: Hacking Work vă este oferit de Medlife, furnizorul național de sănătate al României. Ca angajator al mii de oameni și furnizor de sănătate pentru aproape 800 de, de angajați, cel mai mare sistem medical privat din România știe că putem să ne facem bine doar căutând împreună soluții la probleme, având grijă de noi și de colegii noștri. Astfel, construim organizații sănătoase și un mâine mai bun decât astăzi. Împreună, facem România bine! Hacking Work este un proiect susținut de compania de software Devnest. Cu toții am crescut cu întrebarea ce vrei să te faci când o să fii mare. La Devnest răspunsul este orice, pentru că exact asta este Devnest, un loc plin de oportunități, construit transparent, având oamenii în centrul tuturor acțiunilor și proiectelor. Un cuib în care cresc sănătos oameni, cariere și proiecte tehnologice. Devnest înseamnă dezvoltare. Construim oportunități, creștem o comunitate. Hai să ne întoarcem la lucrurile care sunt deranjante și dureroase în industria asta. Și am aici câteva subiecte pe care mi le-ai propus și care cred că sunt extrem de valoroase. Odată, manageri, micromanageri și, surpriză, un concept nou, nano manager. N-am mai auzit despre asta uh, foarte, uh, de foarte multă vreme și nu prea con- uh, controlez bine conceptul, de-aia am să te rog să-mi explici tu care sunt lucrurile pe care le reproșa managerilor din organizațiile IT.
0: Managerii din, organi- din organizațiile. Nu
1: tuturor, celor.
0: Okay. Discutăm de manageri. Okay. Ei sunt foarte ok, și cu ei merită să lucrezi, și pentru ei merită să lucrezi. Okay. Indifer- pe,
1: indiferent. Ei numit pe liderii buni, da? da? da liderii lideri buni. Da. Okay, așa e de numit. Bun, ok. Câți crezi tu că sunt așa, ochiometric, aproximativ? Eu
0: în toată cariera mea am cunoscut
1: <laughs> ok. <laughs> Bun. Uh, presupun că sunt mai mulți. Unul din câți manageri? Directă sau... Cred Hai să luăm așa. Lideri? Hai să le spunem lideri. Da? Un lider din câți manageri? cu care? Cred că vreo 17-18. Ok. Cu care tu ai lucrat direct? Cu care nu am lucrat direct. Procentul okay. de care zici tu este 5-7% oameni de treabă în... Sau mereu, oameni care își merită rolul de lider. De ce? Ceilalți ce
0: bubeau? Acești lideri de de știu liberi. foarte clar uh-huh. că presiunea de la client va exista întotdeauna, dar ei trebuie să oprească și să nu dea echipei. Pentru okay. că echipa... Să funcționeze ca o pavăză. Exact. Da. Echipa trebuie să se poată concentra, să livreze un soft de calitate, uh-huh. să fie creativ în a căutat soluții, iar asta nu se poate face în regim de stres constant din partea clientului. Cine clientul întotdeauna va dori ieftin, repede și dacă se poate și bun.
1: Uh-huh. Și dacă se poate și al Da, v spus tu repede. Na.
0: Uh, acești manageri vor încerca întotdeauna să găsească timp pentru echipă. Și am avut manageri care efectiv ne-au, ne-au pus în calendar meeting după program. Uh, meetingul era ca să mergem la un okay. Pentru că știa că nu le nu gă, putem găsi timp. Și atunci ne-a pus miting în calendar și a fost a, preferat așa. ne am mers la un uh-huh. uh, Manager care înainte să pice proiectul al, și el era să... Mă rog, a să plece din companie. Noi, echipa, am stat lângă ei nu, nu pleca. Rămâi cu noi.
1: Ok. Asta e exemplu pozitiv. Asta este exemplu. Exemplele, de- ne, de- de- deci pe ceilalți tu i-ai pus în categoria micromanageri și nanomanageri, doar ăștia sunt?
0: Doar pe ăștia mă Sau sunt cei
1: pe care eu îi numesc leadership?
0: Știi pe care tu îi numești leadership, okay, că dar îi de- multe... împărțim în două categorii. Ok, hai să vedem. Uh, sunt micromanagerii pe care deja îi cunoaștem, care acum în pandemie s-au acutizat. Pentru că îți mesaje să vadă dacă tu lucrezi. Departe dacă ești la calculator, înseamnă neapărat că lucrezi, da. nu te poți...
1: E un bombardament digital și nu sunt numai mesaje. Sunt ședințe, sunt îți cer rapoarte, îți cer tot felul de bă, mail-uri, explică-mi, zi mai dăm o estimare. Știu, da, cam asta, la asta te referi, da? da? Adică o presiune uriașă în a urmări oamenii, ai ține sub control.
0: Cu acești manager cumva ne-am obișnuit, pentru că sunt peste tot în industria IT și ne-am obișnuit. Dar nu sunt
1: neapărat de acceptat.
0: Nu sunt de dorit, dar okay.
1: asta este. Partea... Am, am,
0: avut, am avut ocazia uh, cu un manager să-i spun că eu pun un postit pe ecran, pe ecranul monitorului, tu vii el, citești și te întoarci. Pentru că o odată la 10 minute. Te întrebești, aveai același răspuns. Și aveam același răspuns. Încă este uh, un lucru și mă întrebuia pe mine. De cele mai multe ori uh, și munca de, de development și munca de bug fixing și tot ce înseamnă partea asta. Ajungi să analizezi o bucată de cod care e scrisă de tine sau nu, nu mai contează. Și ai ajuns până acolo, ai muncit două, trei ore să ajungi până la un punct, vine cineva te întrerupe și s-a pierdut ideea, s-a pierdut firul. Da.
1: Și treaba asta creează depresie, presiune, stres și poate să ducă la burnout. Știu foarte mulți oameni care ajung la burnout tocmai din cauza acestui bombardament de informație, care de fapt nu e informație, ci este bombardament de comunicare inutilă legată despre de muncă, dar nu, efectiv, nu ajută efectiv munca. Ok. De ce crezi că fac oamenii ăștia asta? Sunt rău intenționați? O fac, uh, uh, o fac pentru că sunt diabolici? Sau pentru că nu
0: știu altfel? Sau nu înțeleg? Nu știu altfel. Ok. Am nevoie de securitatea locu- siguranța locului de muncă.
1: În industria IT siguranța locului de muncă este default.
0: De acord, dar ei așa o văd.
1: Uh, vor, nu neapărat locul de muncă, ci vor să-și securizeze Poziția, asta vrei tu să spui, poziția de putere
0: Aha, ok uh, Nu știu că se poate Efectiv, nu înțeleg că se poate și altfel uh-huh. Au problema asta De a controla ei tot Dar Nu sunt răuvoitori Deci acești oameni trebuie Pur și simplu ajutați Și făcuți să înțeleagă Că e mai bine fără ca ei să intervină atât de des într-un proces de dezvoltare a unui, a, a, a unui proces.
1: Tu cumva spui că este o formă de incompetență, dar inconștientă. Eu așa o denumesc. Da, este
0: Spune. Nu sunt competenți în ceea ce fac ei, dar nu înțeleg ceea ce facem da. noi. Ei, vezi
1: aici, de multe ori când explic oamenilor din organizații despre conceptul ăsta de incompetență inconștientă, ce mai mult reacționează? Cum? Că eu mă pricep. Da, însă managementul, leadershipul înseamnă dincolo de priceperea în domeniu, care este uh, normală, înseamnă o mulțime de alte abilități pe care ei nu le uh, acumulează, nu le asimilează. Empatie, capacitate de comunicare, încredere, delegare, să dai autonomie oamenilor, să dai, uh, uh, cum să spun eu, uh, libertate. Efectiv, să poți să ai încrederea asta în oameni încât să știi că dacă sunt lăsați și le oferi condițiile bune, ei îți vor da rezultatoarele, fără să te duci tu să îi bați la cap secundă de secundă. Treaba asta ar trebui antrenată. De asta spun că e incompetență, inconștientă. Ei nu realizează că sunt încă multe alte abilități și uh, metode de lucruri pe care ar trebui să le uh, asimileze. Înțeleg, înțeleg micromanagementul. Deci tu spui că este acceptabil ca ei, ne-am obișnuit cu el. Atunci hai să vedem partea asta urâtă, nano-managementul. Ce înseamnă asta?
0: Asta este un picut mai mult și decât un micromanager. Ok. Pentru cei care lucrează în industria IT, uh-huh. uh, un micromanager are o listă de task pe care le asignează unei echipe. Se face de regulă un planning uh-huh. și o, o dată pe zi se, merg, uh, se organizează un meeting de 15-20 minute în care se oferă statusul. Deci acel status ar trebui să fie suficient pentru micromanager, pentru absolut. Da.
1: Pentru cei care nu sunt în IT, o listă de sarcini cu, uite, tu ai de făcut asta, are de făcut asta și odată pe zi se face o întâlnire, fiecare
0: zice unde este,
1: pe ce, pe ce unde se află pe grafic cu îndeplinirea
0: celor sarcini. Ok. Da. Uh, fiecare programator își alege din acel... Pachet de sarcini. Ceea, ceea ce își dorește. Și aici apare... Uh, apartă o problemă. Cu programatori care nu vor să se atingă de anumite zone, uh-huh. e ok. Sunt alți oameni. Care o să vrea. Uh-huh. Care o să vrea. Uh, până la urmă, suntem o echipă și livrăm împreună. Uh-huh. Ideal, așa ar fi. Ideal. Și așa se întâmplă. Uh-huh. De regulă așa se întâmplă pentru okay. că echipa și-a asumat în totalitate acel punct de tascuri, și trebuie livrat tot. Uh, nu, managerii, fac altceva. Au scot planning din poveste. Deci Așa. echipa nu mai știe ce face toată echipa. Asignează fiecare task fiecărui om din echipă. Și, practic, eu nu mai am overview-ul să tot ce face echipa. Eu știu doar ce am eu de făcut. Am eu purul meu de task
1: Am înțeles, lipsește transparența. Tot, okay.
0: Tot ce înseamnă uh, overview-ul proiectului este doar la acest nano-manager. Ok, deci nu dă nici vizibilitate. Tot ce înseamnă dorința mea de a încerca să mă duc spre o altă zonă din proiect, nu se poate face. Dacă, dacă vorbesc cu nano-managerul care are grijă să ne asigneze trascuri din acea zonă de proiect uh-huh. și asta e, e dureros. Pentru că de cele mai multe ori Și ca programator Te plictisești tascurile În aceeași zonă În la perioada îndelugată Vei vrea să încerci Altceva din proiect Poate o altă bucățică Dacă trebuie de fiecare dată să mergi dacă să vorbești cu managerul Și mai este un aspect care trebuie discutat uh, Și atins În momentul în care Nano-managerul asignează fiecare task, fiecare om, pe lângă faptul că, nu își consumă timpul. Uh-huh. De ce la mai multe oameni oamenii nu cresc? Pentru că îi ține în aceeași zonă. Uh-huh. Și a, sunt situații cu oameni. Nu
1: cresc în sensul că nu dobândesc abilități, abilități noi și cunoștințe noi și nu progresează ei profesional. Da. Uh-huh.
0: Scopul fiecărui uh, programator ar trebui să, să înceapă să crească atât prin experiență cât și prin cărțile pe care le citește și prin cursurile cursuri, pe care le urmează. prin
1: interacțiunile cu cei mai experimentați și nu neapărat. Te deci, știu organizații unde uh, învățarea este uh, reciprocă. Seniorul învață pe junior lucruri ce țin de programare, de profesie strict de zona de tehnologie, iar juniorul învață despre viața modernă despre, uite, cum arată un TikTok, uite, despre care e prostul, nu știu, unei anume noi aplicații, ce, cum poți să economisească timp comandându-și mâncarea prin Glovo, lucruri de genul ăsta, da? Uh, da cum poți să își rezerve, nu știu, spații de lucru în mod flexibil cu Pluria? Sunt o mulțime de lucruri pe care le poți învăța și de la tine. Am înțeles. Deci, ce mai e rău la Nano?
0: Uh, în momentul în care asignezi o persoană, unui task, nu mai există acel concurs de idei.
1: Ah, ok. Deci omoară și colaborarea și creativitatea.
0: Nu mai există. În momentul în care nu există planning, nu mai există ideea de... Eu eu m-am gândit să fac așa și vine colegul meu care îndreaptă și poate știe zona mai bine decât mine. Și, 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 poate poate mai bine să faci altfel okay. Poate mai bine să faci Nu există
1: dezbaterea rupă. asta, nu există colaborarea Ci pur și simplu devi, Ai sentimentul că devii un utilaj de producție Pe care cineva îl încarcă extensia Și să faci lucruri.
0: Devii, fără să vrei, extensia Mâinilor managerului Ok, și te da? depersonalizează? de da. deprimă treaba asta? Te distruge
1: Când cu el, nu okay. uh,
0: îți dai seama Dar îți dai seama când cunoști altceva, pentru că estimările pe care noi le dăm pe task pe care task care o anumită estimare Da,
1: o... îl voi face în atâtea ore sau în atâtea zile
0: uh-huh. Oamenii care lucrează sub acest mic nano-management nu știu să le estimări
1: Aha. Deloc Ok Și asta e dăunător pentru ambele părți Da pentru că de cea mai multe ori se pot înșela, pot fi puși să muncească mult mai mult, pentru că nu vor termina în 6 ore, ci vor termina în 10 ore, poate. Ok, și pe de altă parte, nici businessul nu are o vizibilitate asupra capacității proprii de producție în real. Ok, sunt foarte deși oamenii ăștia?
0: Eu am întâlnit pe vreo câțiva. Uh-huh. Destul de mulți. Și uh, mă intrigă faptul că oamenii cu șase-șapte ani experiență în IT, lucrează cu, lucrează sub acești nano-manageri. N- n- nano și când ne-am întrebat de ce, răspunsul lor a fost, eu sunt născut, crescut în această companie. Nu am lucrat cu acest manageri de multe. Înțeleg. Deci
1: nu au comparații, nu au termeni de comparații sau pur și simplu sunt captivii unei relații pe care le este, nu știu, confortabil să o păstreze, deși nu e cel mai bun lucru pentru ei.
0: Nu știu că, e, că se poate altfel. Uhă.
1: Zici că există? La, la, la cum arată piața astăzi? Există. Crezi că sunt atât de mulți oameni care sunt captivi într-o, în relații de abuzive?
0: Sunt. Sunt oameni care sunt captivi pentru că a venit acum și războiul.
1: Da, o altă sperietoare care îi face pe mulți să uite de propria evoluție, da?
0: Corect? Sunt oameni care, după ce ai lucrat 6-7 ani sub același neonul manager, ai impresia că tu ești senior, dar mergi la interviu și dai seama că nu mai senior. Că tu, de fapt, ai 6-7 ani doar pe hârtie. Ah,
1: ok. Deci, cumva...
0: Pentru că te-a ținut
1: activ. Fenomenul diabolic este că te, te devalorizează da. și tu uiți să te mai actualizezi și uiți să... Să ai valoare în piață. Nu, nu reușești să ai valoare în piață.
0: Decât dacă de investești în tine din nou în câteva luni bune în care să te reactualizezi. Și în care
1: ai mare nevoie de mentorat pe care nu l-ai primit. Și pe care nu se primește. Ok. Dane mi-ai mai scris două subiecte și aș vrea să le vorbim și pe astea. Pentru că unul e legat de cartea pe care vreau să le sugerez oamenilor să o, să o exploreze. Birocrația din organizații și posturi inventate. La ce te
0: uh, Am fost o situație destul de interesantă tr- um, într-o organizație în a un prieten. Uh-huh. Uh, că... era nevoie de un... un post nou pentru o persoană care avea toate pirele posibile în companie, conform organigramei existente, nu mai avea unde să trească. Ah, ok. Asta era maximul care se putea conform Organigram.
1: Adică structura curentă a organizației nu avea un loc pentru persoana aia. Așa că, dar persoana aia avea importanță, da? era, import, era cineva. Era cineva. Sau știa pe cineva. Da. Informal.
0: La care se mai adaugă și dorința oamenilor de a au, Sper că Sper că suntem doar noi, dar cred că, sunt, cred că, cred că e peste tot. Să fim numiți manageri. Și putem să facem orice de
1: guana după titluri, da.
0: Așa că s-a creat o poziție peste departamentul de resurse umane. Ok. Și peste departamentul de local support. Local support în, în, în industria IT sunt oamenii la care mergi când ai uh, probleme cu laptopul, cu motorul, uh-huh. da, când ai nevoie de un campus și așa mai departe. Uh-huh. Și. Uh, Evident, persoana fiind non-tehnică, conducea un departament semi-tehnic, Uda. cu valente tehnică. Mm-hmm. Noi am zis că putem să facem o glumă, și să a evit ocazia, să primim un ticket pentru cablu
1: wireless. Cablu wireless, ok. Asta e o glumă de aici, Glumă tipică tip. de geek da.
0: Uh, și noi am zis când așa ceva în primul rând că nu există uh-huh. Dar îl vom aproba Pentru că aproba, etichetul nostru l aprobat, ajungea la TeamDeed, care îl aproba Mai sus și ajungea la Head Manager
1: A, i-ați trimis o capcană
0: a, a fost aprobat Până s-a ajuns la payroll La achiziții La departamentul
1: de procurement Aha. Și ei au căutat să cumpere Au a că căutat să cumpere
0: a... 3 zile. Am înțeles. Și s-a, s-a primit uh, răspuns Când n-au găsit
1: dar nu se găsește, e criză de... N-am înțeles. Asta arată incompetență. Mm-hmm. Com,
0: da. mm-hmm. sunt, uh, sunt organizații care au departamente întregi, organizații de IT, uh, care fac munca ce alte organizații o fac cu soft. Generează facturi. De acord, există. Și avem genul acesta de... Uh, de adevăr. E o creație în mod, în mod normal la care nu te aștepta. Uh-huh. Adică, într-o organizație de IT ar... în
1: zi, din sectorul creativ nu? Ar ar trebui trebuie trebui să orientate zi. către performanță. N-ar trebui să ai astfel de structuri. Și înțeleg, să înțeleg cumva că asta voi observați și cumva simțiți că munca voastră o parte din munca voastră este cheltuită inutil, absurd nu? Este resursele, banii pe care voi îi produceți pentru acea organizație în calitate de creator de valoare, da? Simțiți că sunt aruncați pe apa sâmbetei de niște decizii care nu neapărat sunt inteligente.
0: Nu este nici treaba noastră și nici responsabilitatea noastră cum muș- își cu cheltuie organizație banii. E treaba uh-huh. ei. Ok. Dar discutam de, de acele uh, salarii maximale pentru că nu mai pot să ne crește. Uh-huh.
1: Ok Zici că ați putea să câștigați mai mult Dacă organizația ar reuși să-și optimizeze procesele Și să fie onestă cu costurile ei Da
0: Am urmărit chiar podcastul cu Tudie Cu Tudie de la RebelDot, da? Da, am rămas surprins uh-huh. Că există companii care efectiv îți spun Nu e câștigăm de pe tine uh-huh. Asta înseamnă profitul nostru
1: Și așa mai departe da, transparență. Regula transparenței. Da. E un model care are tot mai mult succes și nu e nou. Prima, una, sau una dintre primele organizații care au făcut treaba asta în IT este Buffer. De exemplu, Buffer este o organizație uh, din software, nu știu ce face specific, are o soluție, are produse proprii și au publicat transparent grila de salarii care ținea cont de expertiză, tipologia postului și, și inclusiv localizare. Pentru că viața în San Francisco poate să fie mult mai scumpă decât viața în Londra sau invers. Da? Sau viața într-o localitate mai mică din statele. Unite. Și evident, totul era foarte transparent și fiecare știa dinainte cum s-ar putea poziționa. Treaba asta s-a întâmplat și în România. Lidl a făcut grila de salarii publică acum câțiva ani. Și astfel, dacă ne uităm Eu am scris în cartea mea despre asta Transparența de felul ăsta În care ai o promisiune pe care o respecti Nu face decât să elimine Toată dubioșenia asta Și toate zvonurile interne Și toate luptele de putere în organizații Pentru că uh, totul este uh, La vedere Iar Direcția în care merge lumea și organizațiile moderne și sănătoase la minte, asta este. Hai să fim transparenti și oamenii să înțeleagă de ce din banii pe care îi câștigi pentru ei, o parte trebuie să-i cheltui pentru funcțiile interne, pentru sediu, pentru laptopuri, pentru chirii, pentru o mulțime de lucruri și e firesc și antreprenorul ăla să aibă partea lui din din bănuție aia. Eu cred că modelul ăsta o să-l vedem tot mai des. Și eu mă bucur că facem podcastul ăsta tocmai pentru că putem să oferim astfel de modele. Hai să ne ducem la ultimul subiect pe care l-ai propus. Minciuni în anunțurile de angajare.
0: Cum da. adică? Sunt firme, sunt organizații care știu că folosesc tehnologii învechite. La care nu se mai duce nimeni pentru că sunt tehnologii de nișă sau de anii maxim uh-huh. și atunci uh, frumusețează poziția cu tehnologii de ultimă generație, cu uh, ultimele framework-uri, proiecte în dezvoltare și ele au, ele au de fapt proiecte în mentenanță, unde se face doar bug fixing uh-huh. și pe tehnologii vechi. Uh-huh. Crezăt
1: că... Deci cumva, pentru cei care nu din IT, îți promit că o să construiești mașini și tu, de fapt, o să primești la reparat tot felul de rable. Da. Uh-huh. Uh-huh. Ok.
0: Mm, rable, mult spus. Daci o o să spunem. Ok, acela. ok.
1: Adică rable vechi.
0: Înțeleg. Uh-huh. Și e uh, uh, destul de, de trist că trebuie să facă treaba. Că trebuie să facă asta. Cu cât ele sunt mai sincere în interviu, cu atât o șansa în anunț, cu mai mare să găsească persoane care să se potrivească geocului. Uh-huh. Pentru că așa cum poate colegii din Resurse Umane încă nu s-au prins, dar o să le dau acum o veste, sper că nu-i șochează, uh-huh. recrutarea a început înainte ca ele să trimită mesajul de recrutare către noi. Adică? Noi știm, nu doar prin a dar în piață se discută pe unde lucrăm Glasdoor un groc, Glassdoor și o să mai apară încă o altă platformă, mm-hmm. acum este în variată beta, mm-hmm. uh, despre ceea ce se întâmplă în companii. Și noi știm că sunt companii care și-au bătut joc de angajați în perioada uh, stării de alertă, stării de urgență, oameni care, mă rog, companii care și-au forțat oamenii să nu și-au zile, să nu și a concediu medical, pentru că nu era posibil fiind în altă țară uh-huh. și i-au forțat să uh, facă release pentru Ce să muncească, adică să pună soft nou. Da, pentru cei care uh, nu lucrează în, în industria IT, release, perioada release este una dintre cele mai uh,
1: fierbinți. Da, da. Nu adică trebuie să fie acolo pentru că lansezi o versiune nouă a acelei. Soft și e posibil să nu funcționeze și să poți să intervii. Da, de
0: regulă, în perioada release-ului uh, developerii sunt uh, available 120% da, să și complet, complet rupt de orice altceva pentru că asta e realitatea. Dar este o perioadă scurtă de 2-3 zile și 2-3 zile după. Am înțeles. Dar în momentul în care ești bolnav de COVID deja și Din n-a contat bără. pentru unele organizații? N-a contat. N-a okay. contat deloc. Și voi vorbiți despre asta? Și noi știm despre asta, noi știm ce, ce organizații să evităm. Uh-huh. Știm că sunt organizații care nu uh, angajează deloc uh, femei. Și sunt organizații care nu angajează deloc uh, femei care, sunt, uh, care au copii sau care sau au uh, de curent. Știm asta. E foarte interesant ce spui. Și noi știm asta pentru că așa cum firmele vorbesc, firmele vorbesc despre candidați. dar nu transparent. Okay. Au grupurile lor, e dreptul lor. Așa și ne vorbim despre firmă. Uh-huh. Și employer branding-ul pe care ei se chine să-l facă prin tot felul de mesaje de PR da, arată e, e de dinevări. foarte multă propagandă.
1: Da, ok. Organizațiile performante sunt înainte de toate organizații sănătoase, iar asta înseamnă angajați sănătoși, fizic, psihic și emoțional. Abonamentele de sănătate au devenit în ultimii ani cel mai dorit beneficiu non-salarial solicitat de către angajați. Cu abonamentele de sănătate MedLife pentru companii și IMM-uri, angajații primesc sănătate, speranță și încredere, având acces la un întreg ecosistem care cuprinde spitale, clinici, hiperclinici, laboratoare, Farmacii și cabinete dentare, unde mii de medici, asistente și infirmieri sunt acolo la dispoziția lor. Medlife înseamnă sănătate și pentru oameni și pentru organizații. Împreună facem România bine. Devnest este compania de software care a reușit să crească mare exact așa cum a visat. Mai mult decât clienți, mai mult decât un birou, mai mult decât niște proiecte digitale. În jurul pasiunii pentru software, DevNest a construit o comunitate în care se întâlnesc oameni, idei și know-how digital. DevNest înseamnă dezvoltare, construim oportunități, creștem o comunitate. Mai e un subiect pe care aș vrea să-l discutăm. Mi-ai scris ceva despre um, căutarea vinovaților, despre o analiză post-mortem. Da? Adică despre faptul că în general, în loc să se înțeleagă problema și să se, se căuta uh, o rezolvare durabilă a ei, de fapt în cele mai multe organizații se caută un vinovat care trebuie bătut, executat, împușcat uh, și după aia și spânzurat. Da? Uh, filozofia asta a întâlnit-o foarte des. Uh,
0: n-am întâlnit-o eu personal okay. dar mi-a fost confirmată de trei persoane de încredere uh-huh. în... Conceptul de post-mortem nu nu l-a inventat industria IT, ci e luat din aviație, e împrumutat din aviație, acolo a funcționat și funcționează foarte bine. Și acolo este binevenit și este binevenit și în industria IT. Dar în industria aviației are un scop. Cum facem? procesul în așa fel încât un alt angajat să nu...
1: Mai comită aceeași eroare. Sau aceeași... Da. Pot să dau un detaliu aici. E vorba de o carte se numește Gântirea de tip cutie neagră, care asta compară. compara aviația cu medicina, care e cam... În aceeași situație cu IT-ul pe care mi-l descris tu, da? aviația, după ce se întâmplă o tragedie, nu caută vinovați și nu caută să omoare oameni, să trimită oameni în pușcărie și să, nu știu, să le ia averea și să-i dea în judecată. Caută cauzele profunde ale uh, acelei tragedii și introduce reguli noi și procese noi astfel încât lucrurile să nu se mai repete. Și pentru ca să facă asta, toată lumea pune toată informația transparent pe masă și își recunoaște erorile care s-au produs. Oamenii, având plasa asta de siguranță, că nu vor fi pedepsiți, distruși, falimentați, închiși în pușcării, sunt dispuși, inclusiv cei care greșesc, sunt dispuși să mărturisească și să participe la construcția noii soluții care evită. Și de-aia aviația este una dintre industriile cu cele mai puține accidente. Când se întâmplă, sunt foarte vizibile, dar sunt foarte rare dacă ne uităm la, la ansamblu. Pe de altă parte, medicina este o zonă în care se întâmplă foarte multe erori medicale, Dar în în care, din cauza faptului că oamenii nu sunt dispuși să expună transparent ce s-a întâmplat, care au fost cauzele, să înțeleagă modalitățile prin care nu știu, accidentele, lucrurile nefericite să nu se mai întâmple de teama unor procese malpraxis, etc. Nu se actualizează domeniul nu se actualizează, medicina nu progresează și continuăm să vedem aceleași erori medicale repetându-se într-un spectru foarte larg la nivel mondial. Asta e filozofia și tu asta spui că acest concept ar trebui adus și în în industria asta adică hai să nu mai căutăm vinovați și oameni pe care să-i pedepsim ci să căutăm, uh, să
0: înțelegem probleme
1: și să facem cumva ca ele să nu se mai întâmple.
0: Da, pentru că de cele mai multe ori, exceptând cazurile de reavoință care se întâmplă și în aviație și care uh-huh. îți cred că vreo 3 sau 4 cazuri de, de reavoință din toate accidentele, în mare, mare majoritate a cazurilor, de fapt, este un proces care lipsește, uh-huh. este ori presiune, uh, pusă prea... Prea multă persoană pusă pe angajat, uh-huh. pe developer, ori um, un release neașteptat, ori uh, niște testare insuficientă, dar în mare, ma, în mare majoritate a cazelor este vorba de proces care poate fi îmbunătățit. Fără să fie nevoie să discutăm de vinovați și cu atât mai rău să discutăm despre vinovați individuali. Okay. Pentru că o echipă livrează, nu livrează doar un developer, o firmă își pune sigla pe un soft, nu un developer, și cam, cam asta ar trebui să se rezume. Cum putem noi să facem lucrurile să fie cât mai bine și industria IT deja uh, evoluează într-o direcție bună, în tot ce înseamnă procese, de aici ar cu metodologia agile și așa mai departe. Uh-huh.
1: Ok. Dane, uite, încerc să pun întrebările de concluzii. Multă lume care se va uita la emisiunea asta sau la înregistrarea asta o să spună, băi, de fapt nu e așa de rău în sectorul ăsta, este o industrie extrem de dorită. De ce veniți voi să căutați Nod în papură și să vorbiți despre Lucrurile urâte care se întâmplă Când de fapt este sectorul Care plătește cel mai bine Are oamenii cei mai fericiți Ne ne dă multă bunăstare Uite ce Nivel de trai are Cluj Uite ce bine ne e Da? Și întrebarea mea este E chiar atât de rău? Sau de fapt tu vrei să spui Ar putea să fie mult mai bine?
0: Industria IT, cel puțin din Cluj, uh-huh. nu e atât de rea. Sunt anumite organizații toxice uh-huh. care practică asemenea, asemenea chestiuni pe care noi le-am menționat. Uh-huh. Și sunt organizații pentru care mergi de plăcere la serviciu. În care tu ai libertatea să încerci o chestie nouă, o tehnologie nouă, uh, Chiar dacă are sau nu are rezultat, chiar dacă se aplică sau nu se aplică, acea organizație a înțeles că tu ai învățat ceva. Se pot face lucrurile mai bine? Mult, mult mai bine. Și asta ar trebui să... Ar trebui ca organizațiile să facă, în așa fel încât managerii să înțeleagă că rolul lor nu este de a controla tot tot ceea ce se întâmplă. Eu am învățat de la un, uh, un fost manager că el are nevoie să fie acolo. Noi îl vrem acolo. Putem funcționa și fără el două, trei săptămâni, o lună cât de pleacă în concediu. Funcționăm fără el, fără nicio problemă. Dar nu vrem să facem asta. Pentru că vedem pe el ca lider și atunci când am vrut să plece, ne am zis, nu pleca. Ok, înțeleg. Deci,
1: uite, o întrebare și mai directă. Tu ești un om cu o experiență foarte amplă și sunt convins că ai atins un nivel de pricepere, dar și un nivel de recompensare care te ține într-o zonă de maxim confort, ca să spun așa. Care, ce te mână pe tine în luptă? Adică de ce te mai amesteci în zone, în subiecte de genul ăsta când tu ai putea foarte bine să stai pe fundul tău, să te bucuri de niște venituri consistente și să te faci că nu vezi lucrurile urâte din, din jur. Ce Care ți interesul? Ca să zic așa. Sau, care e motivul pentru care tu totuși inițiezi astfel de lucruri, pui astfel de probleme, pui astfel de subiecte pe masă? Ce câștigi tu din asta?
0: De câștigat eu nu câștig nimic. N-am, nu mai plătit să vin la podcast ca să... Slavă Domnului, nici n-aveam. Cum? <laughs> uh, jobul ah. pe care l-am este un job călduț, dar este călduț pentru că eu am trecut prin multe uh, experiențe neplăcute. Uh, juniorii care intră acum de pe băncii facultății poate ar fi bine să, să știe de ce manager să se aferească și că nu este absolut nicio greșeală și nicio problemă să-ți schimbi jobul odată la 3-4 luni spunând că ai părăsit managerul iar, co- iar colegii din resurse umane să înțeleagă că a schimbat jobul ul odată la 2-3 luni de zile, mai ales că când întâlnești situații de rele. Este, de, este de preferat decât să vedeți un, un CV foarte frumos 10-11 ani în aceași companie sub un nou manager
2: Ok.
1: Deci cumva tu încurajezi oamenii să-și caute uh, bunăstarea sau starea de bine dincolo de bani, să caute organizații în care sunt tratați cu respect, cu bun simț, cu uh, grijă, nu? să caute lideri care să-i crească, care să aibă, uh, cum să zic eu, preocupare pentru ei, să le construiesc un, un context în care să performeze și să
0: înflorească. Și uh, să-ți mai spun ceva. Uh-huh aceste organizații care caut, care creează context pentru oameni să crească, să înflorească, și pentru foarte bine. Deci uh-huh. okay. e mixul perfect, trebuie doar căutat. Și sunt asemenea companii, sunt asemenea organizații, nu sunt suficient de bine promovate, uh-huh. departamentul lor de PR parcă nu există, din păcate. E o piață
1: foarte aglomerată și zgomotoasă, este destul de greu să smulgi. și uite am mai observat ceva, este foarte greu, eu am găsit, am găsit cazuri foarte bune de organizații foarte sănătoase, de multe ori nu vor să facă treaba asta pentru că se tem de expunere, vai da de ce te să ne expunem noi, pentru că o să ne muște ceilalți de anumite zone, alții spun nu e cazul să ne lăudăm, noi sunt, asta e normalitatea noastră, noi nu vedem nimic special în asta. Da? și mărturisesc că trebuie să trag de ei ca să-i aduc în podcast sau ca să-i promovez pe mulți care merită și care sunt interesanți. Noi
0: îi cunoaștem în uh-huh. care merită și... Aveți sunteți uh, un
1: grup de haiduci
0: online, da? Trebuie să obțineți mai multă expunere. Da. E foarte important ca mă rog, cei care își caută un loc de muncă să se uită pe din tine uh-huh. Și de obicei, firmele care nu au nevoie de angajați, uh-huh. ele sunt firmele care au 100 de oameni și așteaptă.
1: Care așteaptă locuri așa. Dar cum, cum le vezi pe LinkedIn? Cum adică să se uite pe LinkedIn?
0: Sunt companii așa, mari din Cluj care au 80-90 de, de poziții, poziții deschise de de constant. Uh-huh. Întrebarea e de ce au? 80-90 de poziții uh-huh. deschise și încep să cauți și cauți și Găsești că... pe
1: forumuri informații, găsești pe glasdor informații și mai găsești și pe canalele voastre informale da. informații. Da? Uite, e un, o memă cu care eu încep cursurile mele în care în, intervievatorul îl întreabă pe candidat de ce vrei să pleci de la angajatorul actual? Și candidatul spune, da vouă de ce vă pleacă oamenii?
0: Da. E, este întrebarea aia care se punea la, la interviu. Uh, îți spunem X defecte ale tale. Uh-huh. Era o întrebare destul de încoietare și mi-am dat seama că o puneam cumva fără să-mi dau seama uh-huh. până a venit un junior și mi-a spus uh, spune-mi X uh, lucruri pe care le-ai schimbat la compania ta. Și am început să caut să caut, să caut și compania la care lucrez nu este perfectă.
2: Uh-huh.
0: Doar că n-am găsit defectele care să mă deranjeze pe mine. Și companie perfecte nu există. Întotdeauna există un compromis. Uh-huh. Important e ca defectele companiei să nu te deranjeze pe tine.
1: Ok, dar ne mulțumesc tare mult. Să luați acest episod ca un, un, un îndemn la bun simț și pentru asta am adus o carte. Este ult. Cea mai recentă carte scrisă de cel mai bun om de marketing din lume, Martin Lindstrom, se cheamă Ministerul Bunului Simț. El vorbește despre foarte multe exemple de absurdități, de lucruri stupide, de birocratie, de micro și nanomanageri, de tot felul de idioțenii care transformă viața oamenilor în organizații într-un iad și care alimentează o zonă absurdă și toxică care creează nu doar angajaților, ci și clienților acelor organizații experiențe cât se poate de neplăcute. Este o carte foarte ușor de citit și cu foarte multe exemple, din care putem să învățăm ce înseamnă să aplici regulile de bun simț atunci când construiești o cultură a organizației, când construiești niște procese, când lucrezi cu oameni, să ai... Orientarea asta către uh, uh, un obraz mai fin decât cel pe care l au, din păcate, foarte mulți uh, conducători de organizații. Da, ne mulțumesc tare mult, sper ca oamenii să înțeleagă bine uh, și corect mesajul nostru și să ia discuția asta ca pe o sursă de exemple și informații. Și sper să mai povestim despre uh, ce se întâmplă în piața asta, formal și informal, în episoade la noi sau uh, prin mesaje pe care ni le trimiteți voi uh, uh, gașca asta de uh, haiduci. Da? Și să reușim împreună, până la urmă, să facem exact ceea ce ai spus. Să facem un pic mai multă lumină și mai multă curățenie într-o piață care merită mai mult, în care oamenii merită mai mult. Mulțumesc tare mult! Proiectul Hacking Work este realizat de Pluria, unde lucrăm.ro și Școala Spor. Pluria este o platformă digitală de spații flexibile pentru echipe hibride. Prin intermediul aplicației Pluria, profesioniștii și echipele pot să-și rezerve spații de lucru și săl de întâlnire în peste 200 de spații de co-working în 5 țări din lume, între care și România. Munca hibridă se face inteligent, confortabil și eficient cu Pluria. Școala Spor oferă educație modernă, informală și interactivă, livrată de tutori cu experiență profesională de vârf, dublată de o structură academică solidă. La Școala Spor, creștem lideri, construim viitor. Unde lucrăm.ro este cea mai mare comunitate online dedicată a angajaților din România. Pe unde lucrăm.ro găsiți recenzii scrise de către angajați despre companii, despre salarii și despre procesele de angajare. Pe unde lucrăm.ro găsește angajatorul care chiar te merită. Dragilor, vă rog foarte mult să ne scrieți și să ne urmăriți, să vă abonați la canalele noastre, să dați acest conținut dacă v-a plăcut sau dacă vi s-a părut interesant și colegilor și prietenilor voștri, să ne spuneți ce facem bine și ce am putea să facem și mai bine, să ne spuneți ce nu facem bine și ce ați vrea să corectăm și, mai mult decât atât, să ne ajutați să dezvoltăm Misiunea pe care noi ne-am asumat-o, aceea de a ajuta pe oameni să meargă la serviciu și nu la scârbiciu. Până la întâlnirea noastră viitoare, vreau să vă urez să aveți foarte mult spor, să aveți spor la muncă și să ne vedem sănătoși, voioși și mintoși la următorul episod. Servus!
0: Hacking Work, un podcast oferit de MedLife și DevNest și
1: produs
2: de Pluria, școala, spor și unde undelucrăm.ro